0: Bonjour tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui pour cette activité. Mon nom est Paul Fortier, je suis directeur de l'ITIS, l'Institut de technologie de l'information et de société, nous… Euh Sommes en quelque sorte les organisateurs de cette de cette activité. Euh, c'est évidemment un honneur et un plaisir de recevoir ce matin euh, l'un des, des acteurs incontournables de la sphère numérique euh, et du monde du logiciel libre et ouvert, euh, plus spécifiquement non, pas, non. pas ouvert libre libre et non pas ouvert libre. Oh, wow. Not open, c'est vrai. Ok. Euh, je, et, et donc je cite euh, Monsieur Richard Stallman euh, avant que. M. Stallman vous présente sa, sa conférence. Je voudrais en profiter d'abord pour remercier les partenaires de cette activité, euh, l'Association pour le développement euh, technologique en éducation, l'ADTE, Québec numérique, le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec, le département d'informatique et génie logiciel de l'Université Laval, le département de système d'information organisationnelle de l'Université Laval. Et euh, donc, merci à tous ceux dans ces organisations-là qui ont, ont contribué à faire connaître cette activité. Je tiens à remercier particulièrement... Euh, Raymond, euh, Raymond Poirier et Gilles Rioux et Martine Cormier, euh, le staff de l'ITIS qui euh, organise toujours de façon impeccable ces activités. Euh, pour l'ITIS, évidemment, cette conférence se place dans la continuité de nos activités de, de rayonnement, de conférences grand public qu'on offre euh, au, à chaque année. Euh, je pourrais vous parler, je veux vous parler brièvement des trois prochains événements. Premièrement, on va avoir… Euh, Demain soir, une conférence donnée par un professeur de l'Université Laval, François Laviolette, sur le, les données massives, le Big Data. Cette conférence va euh, être à 19 h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Euh, on a aussi un mini colloque vendredi euh, après-midi, euh, le 18 mars, à 13 h au Musée de la civilisation, qui se nomme euh, « Vers le Nord intelligent » où quatre chercheurs de l'Université Laval vont parler de différents aspects du Nord, euh, des défis euh, et comment ce que le numérique peut euh, aider à ces défis. Euh, pour, pour de plus amples plus informations sur ces deux activités-là, consultez simplement le site Web de l'ITIS, de, de qui est itis.ulaval.ca. Troisième événement, c'est un colloque scientifique qui va avoir lieu dans le cadre de la semaine numérique au début du mois d'avril, du 4. De la, de la semaine numérique, c'est du 4 au 10 avril. Le colloque, c'est du 4 au 6 avril. C'est un colloque qui est organisé par l'université de Nantes et par l'université Laval. On va avoir une soixantaine de conférenciers sur cinq thématiques par rapport euh, au numérique, au numérique et humanité, ville intelligente, technologie en éducation, tendance numérique, machine learning, euh, web social, marché de l'emploi. Euh, donc, ça promet d'être très très intéressant. Et euh, le site web, c'est di2016.org. La conférence s'intitule « Intelligence numérique » mais aussi « Digital Intelligence ». Alors, à travers toutes ces activités-là, nous sommes fiers de réaffirmer le, le dynamisme de l'Université Laval dans l'univers du numérique. Et sans plus tarder, je cède la parole au fondateur de la Free Software Foundation et du GNU Project, Monsieur Richard Stallman.
1: Au commencement, j'ai deux requêtes pour vous. Euh, premièrement, si vous faites des photos de moi, ne les mettez pas dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Tout sont le, la même entreprise, moteur de flicage. Facebook reconnaît les visages et aussi le dos de la tête euh, reconnaît les gens par les visages ou par le dos de la tête. Et donc, si vous mettez une photo avec quelqu'un en Facebook, vous contribuez au flicage de lui. Frère, je vous propose de ne jamais le faire à vos amis, mais euh, je vous demande de ne pas le faire à moi. Et aussi, si vous voulez me faire une photo par euh, un dispositif mobile, d'assurer que la fonctionnalité de géolocalisation soit éteinte pour ne pas mettre les coordonnées dans la photo. Deuxièmement, si vous voulez enregistrer cette conférence et en diffuser des copies, prête de le faire uniquement dans des formats favorables aux logiciels libres, c'est-à-dire les formats OGG ou le format WebM. Euh, les formats MP, quoi que ce soit, sont brevetés dans plusieurs pays. Euh, les, il faut surtout ne pas utiliser Flash, parce que Flash euh, requiert un programme privateur pour regarder. Il faut ne jamais... Utiliser Flash. Il faut se plaindre au site qui diffuse du Flash. Et aussi pas dans Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. Prêt d'assurer aussi que dans l'accès normal au site, il est possible de décharger une copie de l'enregistrement sans exécuter aucun programme privateur, ni même du code JavaScript euh, transmis dans la page même. Voici le problème de YouTube. YouTube diffuse principalement le format WebM, qui est bon, mais pour même regarder euh, le, la vidéo, il faut exécuter le code JavaScript privateur transmis dans la page. Ce qu'un libris ne, ne fera pas. Et je ne veux pas que ma conférence serve comme appât pour exécuter un programme privateur et aussi en, enfin près de mettre euh, la licence creative commons non dérivée à euh, l'enregistrement parce que c'est une présentation d'un point de vue donc le logiciel libre euh, je peux expliquer mes c'est plus clair en français parce que c'est le logiciel libre, pas free software. Free est ambigu. Free signifie ou libre ou gratuit. Mais en ce cas, il signifie libre. Parce qu'il n'est pas forcément gratuit. Souvent, oui, mais ce n'est pas, pas le point important. Je ne, propose, je ne lutte pas contre la vente de copies de logiciels. En vérité la vente copie est autorisée pour tout logiciel libre. Mais la question de prix est secondaire parce qu'il ne s'agit que de comment obtenir une copie, mais la question de logiciel libre est une question de c'est quoi que tu as Ayant obtenu une copie, qu'est-ce que tu as obtenu est-ce qu'il respecte ta liberté et ta communauté ou pas Le logiciel libre est la, le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Mais c'est quoi un programme C'est quoi un ordinateur Un ordinateur est une machine conceptuellement très simple. C'est euh, prendre la prochaine instruction et faire ce qu'il dit. Ce qu'il dit et obtenir autre instruction et faire ce qu'elle dit. Et ça se répète des millions de fois par seconde, mais les instructions viennent d'un programme et selon quelles instructions ce programme contient, il peut diriger l'ordinateur à faire n'importe quoi. Euh, dans quelques limites, il y a des choses Uh, que l'ordinateur ne sait pas faire. Mais, hormis les choses impossibles, le programme peut diriger l'ordinateur à faire n'importe quoi. Donc, à part les instructions qu'il donne à l'ordinateur, donc c'est qui qui donne les instructions à ton ordinateur, tu peux croire que c'est toi pendant ton uh, tandis qu'en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur obéisse à tes ordres, mais tandis qu'en vérité, il obéit premièrement, en premier lieu, à un autre, et seulement euh, deuxièmement à toi, euh, autant que l'autre l'autorise. Non, non, je veux de lumière sur l'assistant. Sur l'audience. Je ne suis pas venu pour m'endormir. Euh, si vous voulez euh, dormir avec moi, peut-être ce sera possible, mais pas ici. Euh, donc, pour n'importe quel programme, il y a deux possibilités. Où les utilisateurs ont le contrôle du programme où le programme a le contrôle de ses utilisateurs. Il n'y a pas d'autre possibilité, donc il est toujours l'un ou l'autre. Pour que quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, nous l'appelons un programme libre. Parce que c'est quoi la liberté C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie. C'est-à-dire des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle de ce programme. Donc, les programmes qui respectent la liberté des utilisateurs sont les programmes des, euh, desquels les utilisateurs ont le contrôle. Et ça requiert les quatre libertés. Si les utilisateurs ont, les, disposent des quatre libertés essentielles pour un programme, ce programme est libre. Donc la liberté zéro est celle d'exécuter de, le programme comme tu veux pour n'importe quel but. Et la liberté numéro un est d'étudier le fonctionnement du programme et de le changer pour qu'il fonctionne et fasse tes activités informatiques comme tu veux. Euh, la liberté numéro un euh, requiert la disponibilité du code source. Euh, voici le code source d'un programme très simple. Euh, le code source est comme un mélange de l'anglais et de la mathématique. Si tu as appris le langage de programmation, tu peux lire le code source, le comprendre et le changer pour faire d'autres choses. Mais pour l'exécuter, nous le transformons en exécutable. Euh, voici un programme exécutable, c'est un une série énigmatique de des uns et des zéros. Et pour un programme si court, si petit, tu pourrais le comprendre, même depuis l'exécutable. Mais pour un, pro, un grand programme, euh, comprendre l'exécutable est un travail énorme, qui s'appelle l'ingénierie inverse. Et c'est très difficile. Donc, euh, dire aux de dire aux utilisateurs Ah, vous êtes libre de changer ce programme ayant fait euh, d'abord l'ingénierie inverse. C ce serait de se moquer des utilisateurs. Ce n'est pas vraiment, au sens pratique, la liberté de changer ces programmes. Euh, C'est comme leur dire euh, à quelqu'un euh, lié par les pieds. Vous êtes libre de sortir, mais elle ne peut pas sortir. Euh, donc, la liberté numéro un euh, requiert la disponibilité du code source. Ces deux libertés essentielles nous fournissent le contrôle euh, par séparé. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut changer le programme pour soi, s'il veut. Voici quatre utilisateurs, dont un exerce ce contrôle pendant bon, euh, que les autres trois utilisent le programme tel quel sans le changer. Avec le contrôle euh, par séparé, euh, je peux changer mes copies et tu peux changer tes copies. Et cette liberté, ce contrôle est essentiel, mais ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer ils font d'autres choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais même les utilisateurs non programmeurs méritent le contrôle de leur informatique. Comment le leur donner Il faut le contrôle collectif aussi. Le contrôle collectif est la liberté de collaborer avec des autres en exercissant le contrôle du programme. Bon. Voici un groupe voilà un groupe de trois utilisateurs qui collaborent en changeant le programme. Deux font directement des changements dans le code. Évidemment, ils savent programmer. Le troisième à, à gauche ne fait pas directement de changements. Peut-être euh, il ne sait pas programmer, mais euh, il participe dans les euh, dans les décisions de quel changement à faire. Donc, il exerce avec les autres par collaboration du contrôle sur le programme comme il l'utilise. Ceux qui collaborent comme si sont ceux qui veulent collaborer. Voilà deux autres utilisateurs en bas qui ne participent pas dans ce groupe. Ils utilisent la version, euh, Originel du programme. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne collaborent pas Nous ne savons pas. Peut-être peut ils ne connaissent pas ce groupe. Peut-être ils ont d'autres désirs pour euh, comment fonctionnera ce programme. Peut-être demain ils, se, connaîtra, ils se, connaîtra, et, et, et se connaîtront et ils commenceront à collaborer. Tous les cinq. Uh, pour collaborer, pour, pour que nous puissions collaborer, nous avons besoin de deux autres libertés essentielles. La liberté 2 est de faire des copies exactes pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, les membres de n'importe quel groupe peuvent collaborer. Parce que quand, quand un de d'eux euh, fait une version modifiée, par la liberté 3, elle peut en faire d'autres copies pour donner aux autres dans le groupe ou les vendre. Et les autres peuvent, par leur liberté numéro 2, faire plus de copies de cette même version pour donner aux autres dans le groupe. Aussi, avec cette liberté, les membres du groupe euh, sont libres de diffuser leur version aux autres, même de les publier, c'est-à-dire de les offrir au grand public. Une partie de la liberté a euh, <coughs> lève une importance sociale spéciale. Quand il s'agit de, du partage de copies entre les individus, c'est-à-dire euh, pas commercial. C'est le partage. Le partage sign signifie la redistribution entre les individus des copies exactes, sans changement. Et je crois que chacun mérite la liberté de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée. Parce que le partage est la base de la communauté et pas seulement pour le logiciel, aussi pour les chansons, pour les films, pour les livres. Et donc, n'importe quelle loi ou mesure pour empêcher le partage est, est un, une attaque à la société. C'est directement antisocial. Ici, c'est une loi euh, euh, elle n'a pas d'autorité morale. <rire> C'est de l'oppression. Mais la liberté de partager est beaucoup plus étroite que une œuvre libre. Je ne crois pas que toutes les œuvres euh, doivent être libres. Être libre et beaucoup plus, c'est porter les quatre libertés. Pour moi, ce sont les œuvres euh, dédiées à l'utilisation pratique pour faire des activités avec, qui doivent être libres, parce que les mêmes arguments que j'ai déjà présentés euh, s'appliquent à n'importe quelle œuvre que tu utilises pour faire des activités dans la vie. Pour avoir le contrôle de ta vie, tu dois avoir le contrôle de cette œuvre. Mais euh, cet argument ne s'applique pas aux œuvres artistiques. Parce que les œuvres artistiques ne, sa ne sont pas faites par s'utiliser pratiquement. Ils ne sont pas des instruments comme un programme. Donc, les œuvres qui sont des instruments doivent être libres, mais toutes les œuvres doivent être euh, euh, partageables. Donc, si le programme porte les quatre libertés essentielles, les, les utilisateurs ont le contrôle du programme et ce programme respecte leur liberté et leur communauté. Par le contrôle collectif, le programme respecte... Le, aussi la communauté. Donc, c'est du logiciel libre, c'est la manière éthique de distribuer un programme. Mais si une de ces libertés manque ou est incomplète, en ce cas, c'est le, pro, le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc, ce programme. Prive de la liberté à ses utilisateurs. Donc, nous l'appelons privateur, euh, quelque chose qui tend à priver, en ce cas, de la liberté. Et c'est un instrument du pouvoir injuste du propriétaire sur les utilisateurs. Donc, un programme privateur ne devrait pas exister développer du logiciel privateur et faire de l'injustice. Il faut ne pas le faire. Mais cette injustice mène à autre. Parce que aujourd'hui, les propriétaires, les développeurs sont complètement conscients de leur pouvoir. Euh, vraiment... Le désir de ce pouvoir peut être euh, le but de développer le programme. Et donc, il calcule très finement jusqu'à quel point il peut exercer ce pouvoir pour euh, gagner plus aux dépens de ses utilisateurs. Euh, C'est-à-dire, il met souvent des des fonctionnalités malveillantes dans leurs programmes privateurs. C'est-à-dire euh, que les programmes privateurs sont souvent du maliciel. Et voici les fonctionnalités malveillantes communes. Il y a le flicage, Par exemple, voici le Amazon Swindle, l'escroquerie d'Amazon. Euh, son lecteur de livres numériques, qui afflique l'utilisateur, il transmet de temps en temps euh, le titre du livre au serveur d'Amazon et le numéro de la page, et si l'utilisateur entre des notes, il envoie les notes euh, à Amazon, si l'utilisateur euh, euh, souligne quelque chose, euh, euh, transmis à Amazon, c'est un produit Aurélien. Il y a aussi d'autres... Il y a beaucoup de flicages. Uh, uh, Windows fait du flicage, MacOS, les iThings, les monstres portables d'Apple, uh, Flash Player, uh, les téléphones portables. Beaucoup d'applications mobiles font du flicage. Uh, les applications pour les services de streaming font toujours le flicage, ils, ils imposent l'identification de l'utilisateur. Uh, les produits de santé personnelle transmit, transmettent les données personnelles à l'entreprise qui offre de les vendre à l'utilisateur et aux autres. Donc, euh, <coughs> il faut ne pas les utiliser. Euh, surtout, par exemple, euh, Netflix ou Spotify. J'ai refusé d'écouter, même pour dix secondes, une chanson depuis l'ordinateur de autre, parce que c'était par Spotify. Je dis, « Out, out, damn, Spotify ». Mais il y a aussi les notes numériques c'est-à-dire la fonctionnalité de refuser de fonctionner euh, en anglais DRM Digital Restrictions Management et il ne s'agit pas de la manque d'une fonctionnalité bien sûr, personne ne peut faire tout Uh, le développeur d'un programme uh, a le droit de dire je ne, je ne veux pas travailler plus si tu désires autre, d'autres fonctionnalités écris-le-toi et si le programme est libre il peut uh, en justice le dire parce que tu pourrais ajouter une fonctionnalité si tu veux vraiment mais si la fait privateur ce programme il t'a nié la possibilité d'ajouter des fonctionnalités donc il n'a plus le droit de dire euh, je ne veux pas de faire écrire le toit mais ici il ne s'agit pas de d'être fatigué et ne vouloir travailler plus travailler plus parce que il s'agit de travailler pour des années en concevant quelques, quelques systèmes pour empêcher les utilisateurs de faire quelque chose, comme faire des copies de quelque chose. Voici l'horrible disque Blu-ray, non, voici l'horrible ray bleu qui attaque l'utilisateur qui veut copier. Ah, un libriste euh, fait, fait les courses avec ses enfants, et à la caisse, il découvre dans une petite sac, un disque avec des menottes numériques et il dit, sacré bleu! Oh, oh, oh. <rire> <rire> Mais ces menottes numériques se trouvent dans beaucoup de logiciels privateurs, la base pour Imposer des menottes numériques se trouve dans Windows, dans Mac OS, dans les iThings, et je suppose aussi dans Android. Mais aussi, il y a des menottes numériques dans le Amazon Swindle et dans Flash Player. Uh, C'est très répandu. Mais il y a encore pire. Il y a les... Uh, porte dérobée pour attaquer l'utilisateur. Voici le Amazon Swindle, toujours. Euh, il vient avec une porte dérobée pour euh, supprimer à distance les livres. Une porte dérobée orwellienne. Et nous le savons par observation, parce qu'en 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre. Quel livre 1984 de George Orwell. <rire> Suite à beaucoup de critiques, Amazon a dit qu'il ne ferait jamais plus, euh, jamais plus euh, sans ordre de l'État. Si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas vraiment réconfortante. <rire> Mais elle n'était pas une vraie promesse parce qu'elle elle, n'avait aucune force légale. Donc, euh, quelques années plus tard, Amazon est euh, retourné à supprimer des livres à distance, arbitrairement, sans même l'ordre de l'État. Des portes dérobées se trouvent aussi dans d'autres programmes privateurs, par exemple les iThings contiennent une porte-dérobée pour supprimer des applications à distance et Android aussi. Il y a aussi la censure. Apple a euh, été le premier à imposer à travers d'un ordinateur la censure des applications. L'utilisateur d'un iPhone n'était pas libre d'installer les applications de son choix parce que le système le limitait aux applications approuvées d'Apple depuis euh, depuis la boutique d'Apple et quand les utilisateurs ont trouvé des trucs pour euh, contourner la censure ils l'appelaient jailbreak c'est-à-dire s'échapper de la prison. C'est-à-dire en reconnaissant que ce sont des ordinateurs prison conçus, pour, con, conçus comme des prisons pour l'utilisateur. Notre, notre mot pour ça, c'est jail. Nous disons que ce sont, ces ordinateurs sont des jail. Euh, les ordinateurs mobiles de Microsoft aussi. Microsoft a suivi le, le même chemin, euh, quelques années plus tard. Euh, il y a aussi les portes dérobées universelles qui ont le pouvoir d'imposer à distance n'importe quel changement de logiciel. Windows contient une porte dérobée universelle depuis Windows XP. Sa présence a été établie dans, chez Windows XP, mais Microsoft ne l'admettait pas. Mais quelqu'un a démontré que Microsoft avait ce pouvoir. Euh, et quand le logiciel contient une porte dérobée universelle, c'est universel dans le même sens qu'un ordinateur et une machine de computation universelle capable de faire n'importe quelle computation sous le contrôle d'un programme approprié, euh, euh, cette porte dérobée est capable de faire n'importe quoi à l'utilisateur. Parce que euh, le propriétaire peut d'abord imposer un changement de, logici de logiciel pour faire quoi que ce soit, puis euh, le programme le fait. Donc, euh, Uh, l'utilisateur de Windows est complètement uh, impuissant face à Microsoft. Microsoft peut lui faire n'importe quoi, n'importe quel coup sale. Uh, D'autres portes univers. Dérober... Ah, pour démontrer la chute de valeur éthique dans ce champ, dans Windows 10... Microsoft annonce la présence d'une porte dérobée universelle. Plus dont. Mais aussi, il y a aussi des portes dérobées universelles dans le Amazon Swindle. Et dans, c'était quoi? Et dans presque tous les téléphones portables. Et Android contient une porte dérobée presque universelle parce que Google a le pouvoir d'imposer l'installation de n'importe quelle application à distance. Donc, Google pourrait faire une application spécifiquement pour toi. Cette porte dérobée n'est pas complètement équivalente, m'a dit un expert d'Android, pas complètement équivalent à une porte dérobée universelle, mais presque. La porte dérobée universelle dans les téléphones a été et dans le processeur de communication de radio. Euh, un smartphone contient normalement deux processeurs, dont un pour communication de radio et autre pour... Euh, tourner euh, le système d'exploitation. Donc, même si le système d'exploitation n'a pas de porte dérobée universelle, euh, l'autre processeur tourne toujours du logiciel privateur qui contient toujours la porte dérobée universelle. Ils ont employé cette porte dérobée pour convertir le téléphone en dispositif d'écoute de 24 sur 24, qui écoute toujours la conversation dans la chambre et la transmet à quelqu'un sans indiquer qu'il le fait. Et si tu penses à récupérer la vie privée en éteignant le téléphone, et fait semblant de s'éteindre, mais en réalité, il continue de, fo continue de fonctionner, d'écouter de transmettre. La seule manière de, de l'empêcher est de enlever toutes les piles, même la petite pile ah, qui ne s'enlève pas. <rire> Donc euh, c'est pour ça que je et, et aussi. Uh, les mouvements du téléphone sont suivis toujours à uh, tout moment par le système de communication. Donc, uh, j'appelle le téléphone portable la rêve de Staline. <rire> si Staline uh, aurait pu... Uh, distribuer aux habitants de l'Union soviétique un dispositif pour le suivre n'importe où et d'écouter toutes ces conversations toutes ces conversations uh, pour uh, Staline ça aurait été le comble de la joie mais cette technologie n'existait pas dans l'ère de l'Union soviétique maintenant vous êtes soumis à plus de surveillance que les habitants de l'Union soviétique, mais pas moi. Parce que quand j'ai reconnu qu'il que qu s'agissait de la rêve de Staline, j'ai décidé de ne pas la voir. Heureusement, oh, j'avais la bonne fortune de, de connaître ces faits avant d'avoir commencé à utiliser un téléphone portable. Et j'avais la même réaction que vous aurez euh, il y a vingt ans si vous, a, av, si vous aviez su ce que ce produit fait avant de commencer à l'utiliser. Vous, vous auriez dit, c'est horrible, il faut ne pas accepter de telles choses. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Et donc, je refuse. Mais il y a d'autres manières de saboter l'utilisateur pro d'un pro produit, nous savons que Microsoft, quand il, quand il sait d'une er erreur de sécurité dans Windows, la montre à l'NSA avant de la corriger. Donc, euh, est-ce que l'État canadien doit utiliser Windows aucun État ne doit utiliser Windows ni aucun programme privateur. Mais <coughs> la conclusion, c'est qu'un programme, programme privateur est très probablement du malicien. Je ne dis pas que, sans exception, les programmes privateurs sont du malicien. Je n'ai pas la manière de savoir. Il y a des milliers de programmes privateurs qui ne nous permettent pas de les analyser pour savoir si chacun est du malicieux ou pas. Dans quelques cas, nous savons que le programme est du malicieux. Et il y a beaucoup d'autres cas. Euh, regarde la page, la répertoire de nous.org slash proprietary pour beaucoup d'autres exemples. Mais ce sont peut-être des dizaines et il y a des milliers dont nous ne savons pas ce sont de maliciels ou pas mais seulement par les exemples que je viens de citer nous savons que presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont des victimes du maliciel privateur les discussions sur les sur le maliciel euh, sont Uh, d'habitude moitié aveugles ils font attention uniquement au virus et ne font pas attention aux produits privateurs qui sont également malveillants. Mais nous devons faire attention aux programmes privateurs malveillants et n'importe quel programme privateur pourrait être malveillant. Il y a deux possibilités. Où nous savons d'une fonctionnalité malveillante dans le programme privateur ou et donc c'est du maliciel établi ou nous ne savons pas si ce programme est du maliciel c'est donc du maliciel possible et ce sont les deux possibilités du maliciel démontré ou du maliciel possible l'utilisateur ne peut jamais euh, se confier d'un programme privateur rationnellement. Il n'y a jamais eu une base rationnelle pour se confier de ce programme. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour leur euh, gain. Ils ont trouvé des manières de gagner plus d'argent au dépens de ces utilisateurs, de leurs utilisateurs, euh, et il leur manque de l'éthique. Donc, euh, il faut ne jamais se confier d'un programme privateur. Le programme privateur n'offre pas une base rationnelle pour se confier de lui. C'est impossible parce que le code source est caché. Nous, pouvons, nous ne pouvons pas vérifier que le code est honnête ni le corriger quand nous savons qu'il n'est pas honnête. Donc, il faut la foi aveugle envers une entreprise qui souvent a déjà démontré qu'elle ne mérite pas cette foi. Pour avoir une base rationnelle pour te confier d'un programme, faut que ce soit libre. Et aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus Euh ils, fait des, ils ont des congrès où ils font des conférences pour présenter leur nouvelle manière de euh, maltraiter les utilisateurs. Donc, si vous entrez dans le développement du logiciel privateur, vous entrez dans le chemin à être corrompu. Les développeurs du privateur euh, exercent du pouvoir sur des utilisateurs, et ce pouvoir euh, les corrompt. Mais nous, les développeurs du logiciel libre, n'avons pas de pouvoir sur vous, les utilisateurs. Et nous le savons. Nous savons que vous, les utilisateurs, ont le contrôle des programmes que nous écrivons. Et comme ça, nous sommes euh, abrités de la corruption par la manque de pouvoir. Et enfin, les utilisateurs ont une, du logiciel libre ont une défense contre le, le, le maliciel. C'est le contrôle du programme, l'option de corriger quoi que ce soit qu'ils n'aiment qu pas. Que ce soit un, une fonctionnalité malveillante délibérée ou plus souvent une erreur, les utilisateurs peuvent le changer. Donc, pour ta liberté, tu dois t'échapper du logiciel privateur et venir à vi vivre avec nous dans le monde libre <rire> que nous avons construit avec le système d'exploitation de nous et le noyau Linux. J'ai lancé le dé à 84. À 90, GNU était presque complet, mais il manquait toujours un composant essentiel le noyau. Nous avons commencé le développement de noyau à, 4, à, à 90, mais j'ai choisi peut-être une conception trop avancée. Il est devenu un projet de recherche. Et comme ça, euh, le, il a fallu six ans pour développer une version d'épreuve. Dommage. Mais heureusement, il ne fallait pas l'attendre parce que à 91, M. Torvalds a commencé le développement de noyaux Linux au commencement privateur. À 91, Linux était privateur, mais en février 92, il a libéré le code de Linux sous une licence libre. Et comme ça, il était possible d'utiliser Linux pour euh, remplir euh, la dernière vide dans le système GNU, euh, pour faire la combinaison, le système GNU et Linux. Uh, et quand quelqu'un dit qu'il utilise Linux, c'est faux. Ce qu'il utilise est, le système, est la combinaison GNU et Linux. Prière de ne pas l'appeler Linux, c'est injuste envers nous de ne pas reconnaître notre travail et de l'attribuer à quelqu'un d'autre qui a commencé plusieurs années plus tard et a fait moins. Donc, prière de nous donner au moins la reconnaissance égale et comme si tu dis GNU et Linux tu nous donnes la reconnaissance égale et ça suffit Torvalds a développé un composant important et essentiel du système je suis d'accord avec la reconnaissance de son travail mais avec la reconnaissance de notre travail s'il te plaît en principe GNU et Linux est un système d'exploitation libre mais en pratique pas toujours parce que dans chaque version de GNU et Linux ils ajoutent d'autres programmes et ces programmes ajoutés peuvent être ou libres ou privateurs mais d'habitude Quelques-uns sont privateurs, donc la combinaison, la collection entière n'est plus libre. Pour qu'un système d'exploitation ait une grande collection de programmes, des milliers de programmes, et si, pour qu'une qu collection de programmes respecte la liberté de l'utilisateur, il faut que chaque composant de la collection, respecte la liberté. Si un composant est privateur, la collection en sa totalité ne respecte pas la liberté, euh, mais plutôt prive de la liberté à travers le composant qui n'est pas libre. Il y a plus de mille distributions GNU et Linux. Donc, presque toutes contiennent des programmes privateurs et ne sont pas libres qui sont entièrement libres. Et pour euh, regarder euh, la liste, euh, il y a gnu.org slash distros, euh, qui explique aussi les fautes dans les distributions euh, privatrices connues. Par exemple, Ubuntu est un mauvais choix. Ubuntu installe automatiquement des programmes privateurs et offre beaucoup d'autres programmes privateurs avec même euh, la, confu la confusion d'appeler quelques-uns « free » signifiant « gratuit ». Donc, il, il euh, confond la question de logiciel libre en anglais « free software ». Moi, je fais attention à ne jamais dire « free » quand il s'agit du prix. Je dis « gratis » en anglais. Donc, quand je dis « free », il s'agit toujours de la liberté. Je veux établir cette distinction clairement, au moins dans mon propre discours. Mais Ubuntu fait le contraire et il flique l'utilisateur. Parce que notre défense contre les fonctionnalités malveillantes n'est pas parfaite, n'est pas garantie. C'est une défense que nous pouvons pratiquer. C'est beaucoup meilleur que le cas des utilisateurs du privateur qui sont sans défense. Mais ce n'est pas automatique ni garanti. C'est la possibilité de faire une version modifiée qui ne flique pas. Uh, qui ne, ne fasse pas quoi que quoi que ce soit de malveillante et les utilisateurs ont fait des versions modifiées de Ubuntu qui ne fliquent pas. Nous avons exercé cette défense, mais il reste à pressionner les développeurs d'Ubuntu de, de terminer leurs mauvaises actions. Donc surtout. Pour cette raison et d'autres, il faut ne pas promouvoir et ne pas diffuser Ubuntu. Mais le pire effet de la, du, du succès d'Ubuntu est l'effet aux pensées de la communauté. Parce que les gens qui entrent dans la communauté formulent leurs idées selon ce qu'ils vu Et, il vu souvent ce que Ubuntu dit et qu'est-ce que qu'est-ce que les développeurs de Ubuntu disent. Ils pourraient dire tu mérites la liberté dans ton informatique et donc tu dois aller ailleurs. Ils pourraient le dire mais ils ne le disent pas. Uh, ils disent nous essayons de t'offrir la meilleure possible expérience d'utilisateur. Comment enseigner des valeurs En basant tes, tes mots, tes paroles et tes actions sur les valeurs. Pour nous, les valeurs sont la liberté et la communauté. Pour Ubuntu, les valeurs sont de commodité pratique et rien de plus profond. La parole d'Ubuntu et la pratique d'Ubuntu enseignent de ne pas valorer la liberté. Et ça va à l'encontre du mouvement de logiciels libres, aux prières de diffuser de promouvoir d'autres distributions libres. Pour que le programme soit libre, n'importe quel programme, il faut une licence. Il faut que les détenteurs du droit d'auteur y mettent une licence pour euh, octroyer à tout utilisateur les quatre libertés. Euh, selon les lois injustes du droit d'auteur actuel, toute œuvre pour être écrite et porte automatiquement un droit d'auteur. C'était une mauvaise décision qui doit être changée. Mais, euh, donc, par défaut, le droit d'auteur interdit toutes les quatre libertés. Comment donc rendre libre le programme? Par une déclaration formelle par les détenteurs du droit d'auteur autorisant les quatre libertés à n'importe qui. Et cette déclaration s'appelle une licence de logiciel libre. Il y a donc beaucoup de licences de logiciels libres parce qu'il y a beaucoup de manières d'autoriser, de manière adéquate, les quatre libertés essentielles. Mais il y a deux classes principales de licences libres. Il y a les licences faibles, euh, permissives, qui ne savent pas dire non, qui disent euh, « fais comme tu veux », euh, je ne veux pas m'en occuper euh, et ça rend libre le programme mais avec des problèmes ensuite parce que une entreprise peut s'en emparer et faire une version privatrice pour soumettre des utilisateurs et c'est il peut le faire parce que c'est autorisé par cette licence les licences faibles Autorise cette conduite, donc euh, des entreprises le feront légalement, mais avec le résultat que beaucoup d'utilisateurs du code qui était libre n'ont pas la liberté. Mais pour moi, euh, à 85, quand j'avais euh, un programme GNU à publier, j'avais vu ce problème que a, publie un programme libre et B, faisant des changements, le convertit en privateur. Et vu que mon but était la libération des utilisateurs, pour moi, ça aurait été l'échec. Je voulais éviter que ça ait lieu pour mes programmes. Donc j'ai inventé euh, euh, la méthode de du gauche d'auteur en anglais copy left mais en français go, le gauche d'auteur implémenté dans la licence le GNU General Public License ou GNU GPL la GPL et l'idée générale de gauche général de de auteur dit oui euh, vous pouvez distribuer des copies avec ou sans changement mais il y a une condition, vous devez respecter la liberté des autres comme j'ai respecté votre liberté. Donc vous ne pouvez pas changer la licence. Vous devez le distribuer avec le code source pour que les autres utilisateurs qui reçoivent votre version aient les mêmes libertés que j'ai établies. Pour protéger les libertés des, pour les utilisateurs, il faut interdire que l'intermédiaire enlève les libertés. Et voici ce que le ghost-auteur fait. Avec le ghost-auteur, l'entreprise qui veut développer une version modifiée souvent choisit de participer dans l'équipe de développement de la version principale. Uh, si tu as installé une distribution complètement libre, tu es toujours en danger de rencontrer des programmes privateurs dans les pages web. Beaucoup de pages web viennent avec du code dedans. Et ces programmes peuvent être libres ou privateurs. Le programme uh, identifie son code source et porte une licence libre, il est libre. Et parfois ces programmes sont libres, mais pour la plupart, non. Et pour les identifier, nous utilisons le fait que ces programmes sont écrits principalement en JavaScript. Donc, nous disons les programmes JavaScript, mais vraiment, il s'agit de les programmes envoyés à l'utilisateur dans les pages Web. Parce que, ces programmes sont censés s'exécuter dans la machine de l'utilisateur. L'utilisateur mérite donc le contrôle de ces programmes. Donc, pour nous protéger des programmes privateurs dans les pages, nous avons développé le programme LibreJS, qui analyse tous les programmes dans les pages Web pour voir euh, si le programme est ou trivial ou libre, et dans ces deux cas, il le permet de s'exécuter, mais si le programme n'est ni trivial, ni libre, LibreJS le bloque. LibreJS est une extension pour Firefox. Donc, LibreJS te protégerait de l'exécution de programmes privateurs qui s'installent silencieusement. Le navigateur ne t'informe pas, ne <coughs> Ne « euh, Ne t'avise pas qu'il est en train d'installer de, et d'exécuter un programme privateur. » C'est LibreJS qui le fait. Il fait une chose en plus, euh, c'est de chercher dans le site comment et où te plaindre à la gestion du site si tu as essayé une fois de te plaindre, tu sais que la, la partie plus difficile de, du travail est de trouver comment et où. Mais LibreJS le fait pour toi et rend très vite le processus de te, de te plaindre. Prière de te plaindre en dix minutes par jour, tu peux te plaindre à dix sites différents. Et ça, c'est une contribution au mouvement pour pressionner la gestion du site à changer. Mais maintenant, il y a une tendance que j'ai, que je viens de noter euh, souvent. Euh, beaucoup de sites utilisent Cloudflare et quand je navigue, j je passe toujours à travers Tor pour protéger ma vie privée. Je ne veux pas que le site sache où je suis ni qui je suis. Donc, je connecte à travers Tor. Mais Cloudflare euh, m'exige de répondre à un CAPTCHA. Mais ne montre pas la captcha, le CAPTCHA. Je ne vois pas le texte, l'image du texte. Donc, je n'ai pas la possibilité de répondre. Parce que le CAPTCHA est implémenté par du code JavaScript privateur. Donc, je suis complètement bloqué de ces sites. Euh, il y a deux jours, j'ai essayé de regarder le site linux.org euh, parce que je soupçonnais que ce site appelait le système GNU et Linux comme Linux et je pensais me plaindre. Mais je ne pouvais pas voir le site parce qu'il était complètement bloqué. Moi, je refuse de céder la liberté seulement pour voir un site. Je, je valorise beaucoup la liberté, donc j'accepte que je ne peux pas voir ce site. Mais donc, les sites ne doivent pas utiliser Cloudflare. C'est aussi un problème pour les non-voyants qui naviguent à travers tort pour protéger leur vie privée. Ils ne peuvent jamais voir le CAPTCHA. Un CAPTCHA exclut automatiquement tous les non-voyants. Dommage. Si tu n'exécutes jamais du, du code privateur, tu es toujours en danger de perdre ton contrôle de tes activités informatiques par un autre problème, Uh, le service comme substitut au logiciel. C'est quand le serveur offre de faire ton activité informatique pour toi. En lieu de le faire dans ton ordinateur, tu es invité à le confier au serveur de nôtre et comme ça tu en perds le contrôle. Comme si tu exécutais un programme privateur dans ton ordinateur. Il y a donc deux chemins pour... Perdre le contrôle de ton informatique. Un chemin est de le faire par du logiciel privateur. Bien que ce soit dans ton ordinateur, tu n'as pas le contrôle d'un programme privateur, de ce qu'il fait, ni comment. Mais l'autre chemin, au même mauvais résultat, est de confier ton informatique au serveur d'un autre parce que tu ne peux jamais avoir le contrôle du, serv du service d'un autre c'est lui qui a le contrôle de comment le faire. Si le service est fait par du logiciel, c'est lui qui a le contrôle de ce logiciel. Jamais toi, même si ces programmes sont libres, les copies sont à lui, pas à toi. Ce sont les copies dans son ordinateur, son serveur. Donc, c'est lui qui a le contrôle de ces copies-là. Jamais toi, donc si ce sont ces copies qui font ton informatique, tu n'en as plus le contrôle. Et donc, utiliser un service en lieu d'un programme, en lieu d'exécuter de, ta copie d'un programme, implique toujours la perte du contrôle, la perte de ta liberté. Et donc, il faut toujours refuser d'utiliser un service où tu aurais pu faire la même activité par un programme, au moins théoriquement. Si le programme libre n'existe pas, ça ne justifie pas, ça n'excuse pas le service. Ça indique qu'il y a besoin d'écrire le programme libre, parce que ça, c'est la solution. Utiliser un service pour faire ton activité informatique n'est pas une solution. C'est une autre forme du même problème. Euh, le service comme substitut du logiciel euh, est l'équivalent d'exécuter un programme privateur, mais c'est pire encore. Beaucoup de programmes privateurs fliquent l'utilisateur ou... C'est-à-dire, ils transmettent des données à quelques serveurs. Mais avec le service comme substitut, l'utilisateur est obligé d'envoyer tout, euh, toutes les données pertinentes au serveur au commencement. Donc, euh, c'est le même résultat. Mais c'est encore pire. Beaucoup de programmes euh, privateurs contiennent des portes dérobées universelles c'est-à-dire que quelqu'un peut imposer à distance des changements de logiciels pour changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Mais, avec le service comme substitut, le propriétaire du service peut, à n'importe quel moment, installer d'autres logiciels dans son serveur. Elle doit pouvoir le faire, c'est son ordinateur à lui. Il mérite la liberté d'installer d'autres logiciels dedans. Mais le problème, l'injustice, euh, jaillit du fait que son serveur fait l'informatique aux autres. Donc quand il change le logiciel dans son serveur à lui, il change comment se fait l'informatique des autres sans leur demander l'autorisation de le changer. Donc, il faut, pour ta liberté, il faut rejeter le service comme substitut. Nous voulons être libres, mais il faut franchir des obstacles. Par exemple, les entreprises qui gagnent par le logiciel privateur accumulent, qui soumettent les gens euh, par le logiciel privateur gagnent beaucoup d'argent qu'elles emploient pour euh, empêcher l'achapatoire. Euh, ils construisent de l'inertie sociale. Et avec ce concept qui est essentiel pour comprendre ce qu'elles ce qu font, il faut... Si tu demandes pourquoi est-ce que les gens ne migre pas au logiciel libre trouvera quelques obstacles et souvent le, cet obstacle est le résultat exprès du travail de ces entreprises par exemple <coughs> des, beaucoup d'entreprises utilisent windows et disent nous ne voulons pas changer parce que les écoles graduent des des utilisateurs de Windows. Et les écoles qui enseignent Windows disent « Nous devons enseigner Windows parce que les entreprises l'utilisent. Chacun attend que l'autre change premier. » Voici l'inertie sociale, une forme de l'inertie sociale. Et comment euh, surmonter l'inertie sociale Quelqu'un doit arrêter d'attendre et changer. Évidemment, ce qu'ont les écoles. Mais tu, tu verras que la fondation Gates euh, donne des licences de Windows gratuitement aux écoles. Et donc euh, l'appelle une grande donation aux, aux écoles. Et donc et, la Fondation doit payer ses licences à Microsoft. Et enfin, l'argent retourne à Monsieur Gates qui le donne à la Fondation. Et le résultat est de d'augmenter de, de, la dépendance et, envers Microsoft et l'inertie sociale. Mais Microsoft a, et, et Apple font la même chose maintenant. Et c'est également injuste quand c'est une autre qui le fait. Mais Microsoft, dans les années 90, a arrangé qu'il y avait des modems dans les ordinateurs qui ne fonctionnaient qu'avec Windows, parce que le code pour gérer le modem existait uniquement, le code privateur existait uniquement pour Windows. Autre forme de l'inertie sociale, Uh, et Microsoft a fait des comptes, a imposé effectivement des contrats aux fabricants de PC pour payer la licence de Windows pour chaque ordinateur vendu que, que l'utilisateur voulait utiliser Windows ou pas. Un tel contrat devrait être illégal, mais Microsoft a réussi avec ces contrats. Voici autre forme de l'inertie sociale. Microsoft paye les États pour utiliser Windows. Acheter un politicien est un délit, mais acheter directement l'État n'est pas un délit. C'est également corrupt, mais pas un délit. Donc, Microsoft peut dire si l'État utilisera Windows, nous euh, dépenserons un million de dollars euh, annuellement dans votre pays, mais l'utilisation de Windows coûte beaucoup plus, et, pas, et surtout parce que si l'État utilise Windows, ça amène... Les gens et les entreprises à utiliser Windows aussi, et eux, ils devraient payer. Ils devront payer. Donc, euh, il faut nous manifester contre ces entreprises. Quand ils se présentent pour vendre ou pour recruter des employés, il faut nous manifester. Autre obstacle est l'expression open source. Le but de cette expression était de faire oublier notre philosophie euh, de droits de l'humain. De, de la remplacer par une philosophie superficielle qui ne valorise que la pratique, la commodité. Comme la philosophie d'Ubuntu. Ubuntu ne dit jamais free software ni logiciel libre. Ubuntu dit open source. Et ce et, Diffuse la philosophie open source. Euh, à l'année 98, euh, le mouvement de logiciel libre avait quelques heures et dans la communauté libre, il y avait beaucoup, il y avait deux camps politiques. Il y avait le mouvement logiciel libre qui valorisait euh, l'or comme maintenant, Uh, la liberté et la communauté comme des valeurs éthiques. Nous présentions la question en termes de justice ou injustice. Il y avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui aimaient le logiciel libre qui contribuait, mais ne, considé ne le considéraient pas une question éthique. C'était quelques-uns parmi eux qui ont inventé l'expression « open source » à 1998, et l'ont utilisé pour développer un autre discours basé uniquement sur des valeurs pratiques. Nous disons, si tu écris et distribues un programme, c'est ton devoir éthique de respecter la liberté et la communauté des utilisateurs en leur autorisant à distribuer des copies même modifiées. Eux, ils disent. Si tu écris et développes un programme, il peut être de ton intérêt pratique de permettre que les utilisateurs changent et redistribuent des copies parce qu'ils peuvent euh, améliorer la qualité du code. Donc pour nous, la liberté et la communauté, pour eux, la qualité du code sont les valeurs de base. <coughs> euh, dans, le, dans la pratique les deux sont presque équivalents parce que tous les programmes libres sont open source et presque tous les programmes open source sont libres je connais une exception peut-être il y a quelques peu d'autres exceptions mais les exceptions sont très non je connais deux types d'exceptions mais ce sont très peu de programmes dans tous les programmes open source qui ne sont pas libres. Donc, en pratique, les deux sont presque équivalents, mais pas 100%. Mais au niveau philosophique, les deux sont totalement différents. Moi, je suis pour le logiciel libre. Je ne suis pas pour open. Je ne dis jamais open. Et c'est une erreur très grave Uh, uh, je demande préalablement aux organisateurs de mes conférences de ne jamais dire open en relation avec mes conférences. Je ne veux pas que l'idée incorrecte de ma philosophie soit diffusée et c'est diffusé assez souvent. J'ai même lu des des articles qui m'appelaient le père d'open source. Oh, quelle <rire> erreur grave. Donc, j'ai écrit une lettre à l'éditeur disant, si je suis le père d'open source, il a été conçu par l'insamination artificielle <rire> euh, utilisant euh, la semence volée <rire> sans euh, ma connaissance puis j'explique je présente le mouvement de logiciel libre et j'explique ces euh, idées et voici le but de la lettre d'informer les lecteurs de ce revu des idées qui avaient manqué à l'article mais j'aime bien commencer par les blagues moi, je le fais oh, quand j'ai l'opportunité, mais je ne peux pas en faire assez. Nous avons besoin de ton aide. Le problème, c'est que à 98, euh, les, les euh, adhérents d'Open Source étaient la majorité, et presque tous les, les entreprises ont adopté cette expression. Et aussi les médias importants. Uh, donc, uh, aux télévisions ne voient que open source. Maintenant, nous devons faire un effort pour que les gens connaissent, que, connaissent le mouvement de logiciel libre, uh, qu'elles sachent que notre mouvement existe toujours, parce qu'il y a une tendance de dire que le mouvement de logiciels libre Uh, a été remplacé par open source. Ce n'est pas vrai. Et donc, si tu es d'accord avec le mouvement libre, le mouvement de logiciel libre, prêt de, de le montrer aux gens, prêt de dire toujours logiciel libre. Ceux qui sont d'accord avec l'open source ont le droit de le dire. Si tu es d'accord avec open source, tu as le droit de le dire. Mais sinon, ne le dis pas. Et l'expression « force force signifie « free and open source software ». Ça essaie d'être neutre, mais n'est pas vraiment neutre parce que open source est très visible en milieu et free software est coupé en deux. Et on peut facilement penser qu'il s'agit de la gratuité. Donc, FOSS diffuse plus l'open source que le logiciel libre. C'est pour cette raison que je n'utilise jamais l'expression FOSS. Et tu peux suivre euh, mon chemin si tu veux. Il y a aussi FLOSS, free, libre, and open source software. Cette expression est vraiment neutre entre les deux. Si tu veux être neutre, voici la bonne manière d'être neutre. Mais si tu appuies la liberté, pourquoi être neutre? Pourquoi dire des paroles neutres entre ce que tu appuies et ce que tu n'appuies pas? Donc, l'FSF rarement utilise l'expression « floss », mais normalement, quand, quand il y a un besoin spécifique comme la collaboration avec quelqu'un qui appuie l'open source mais normalement nous ne le disons pas, nous disons logiciel libre parce que la manière de diffuser la conscience de ces valeurs et ces questions est de les présenter clairement et tu peux le faire surtout dans une conversation où d'autres disent Open source, tu peux dire, logiciel libre pour montrer que pour toi, c'est une question de liberté, c'est une question de, de justice ou injustice. Autre obstacle est quand euh, le mode d'emploi d'un produit physique est secret, est caché. Sou souvent, le fabricant veut te vendre un produit et refuse de te dire, Comment l'utiliser Comment le gérer Il t'offre un programme privateur et c'est tout. Mais nous ne pouvons pas accepter ce programme privateur. Donc, il faut faire l'ingénierie inverse. Est-ce que c'est -ce est possible d'en faire plus du thé ah. Heureusement, c'est un des thés qui se dégrade avec le temps. Je ne bois que des thés qui se dégradent avec le temps parce que les autres sont détestables. Mais est-ce possible d'en faire plus parce que je l'aimais bien? Ah, il le fait. Merci. Donc, si quelqu'un doit étudier le, les commandes qui passent entre le programme privateur et le produit pour déduire le mode d'emploi du produit et l'écrire, puis quelqu'un d'autre pourra faire un programme libre de remplacement. Si tu veux faire un travail technique qui apporte beaucoup à la communauté libre, fais l'ingénierie inverse. Cette université doit enseigner l'ingénierie inverse pas seulement nécessaire pour avancer la liberté, mais aussi une euh, carrière professionnelle lucrative. Il y a très peu qui le font, il y a beaucoup de demandes pour leurs services, il est presque impossible à trouver quelqu'un à employer. Donc, euh, pourquoi pas euh, entraîner les gens très forts à faire ce travail. Et quant aux écoles, les écoles doivent enseigner uniquement le logiciel libre, jamais un programme privateur. L'école a une mission sociale de hein, d'éduquer des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire de graduer des des utilisateurs habitués aux logiciels libres. Et l'enseignement de l'utilisation d'un programme privateur est d'imposer la dépendance dans la société. La dépendance envers une entité spécifique. Ça va à l'encontre de la mission sociale de l'école. Donner du logiciel privateur aux enfants est comme de leur donner du tabac. <rire> et tu sais, je suppose qu'il y a plusieurs décennies, des entreprises du tabac ont euh, donné des cigarettes aux enfants pour leur faire dépendants. Mais... Maintenant, des entreprises de logiciels privateurs offrent des copies gratuites de leurs logiciels pas libres aux enfants à travers les écoles. L'école ne doit jamais participer dans l'imposition de la dépendance. Mais il y a aussi l'éducation morale. Éco les écoles doivent euh, éduquer des bons citoyens, c'est-à-dire des, des gens disposés à aider les autres, habitués à co coopérer. Donc, chaque classe doit avoir cette règle-ci. Euh, les élèves, si tu apportes un programme à la classe, à cette classe, tu ne veux pas le garder pour toi, tu dois le partager avec les autres, y compris le code source, au cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances, pas pour les garder. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à cette classe, de ne pas être pour l'ingénierie inverse. Mais l'école, pour donner le bon exemple, doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement des logiciels libres à la classe et partager le code source avec tous qui désirent des copies, sauf pour les exercices de l'ingénierie inverse. Évidemment, il faut ne pas révéler euh, euh, le code source avant d'avoir reçu le travail des étudiants. Euh, mais il y a aussi l'éducation dans la programmation. Chaque programme incorpore des connaissances. Si le programme est privateur, il cache ses connaissances des étudiants. Donc le programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit pas être toléré dans une école sauf pour faire de l'ingénierie inverse. Mais le programme libre révèle ses connaissances aux étudiants et le programme libre est euh, d'accord avec l'esprit de l'éducation. L'école doit Faire de l'éducation uniquement avec les programmes libres pour donner l'opportunité de se faire bon programmeur. Comment apprendre à écrire bien le code? En lisant beaucoup de code et écrivant beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis, pour apprendre à écrire bien le code des grands programmes il faut écrire beaucoup de code dans des grands programmes mais il faut commencer par le petit c'est quoi le petit dans euh, dans l'écriture du code pour des grands programmes c'est décrire des petits changements pour des grands programmes puis des changements plus grands puis enfin on arrive si on est doué euh, à écrire des grands changements pour les grands programmes. Seulement, le logiciel libre offre l'opportunité d'écrire des changements dans des grands programmes et que les gens vraiment les utilisent. Et c'est seulement par l'utilisation de tes changements par des autres que tu re recevras les plaintes, des erreurs pour corriger les erreurs dans tes changements. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école de logiciel libre. Et je propose que cette université offre une classe de développement en groupe de, développement de projet en groupe de logiciel libre pour deux ans, les deux dernières années, euh, peut être ou un projet en groupe ou un grand projet de contribution à quelques programmes libres existants euh, qui commence avec euh, commence par parler avec les développeurs sur quel changement écrire et comment et termine ayant co euh, donner aussi les changements du manuel et ayant corrigé les erreurs indiquées par les utilisateurs euh, après l'installation de tes changements dans la version actuelle. C'est pour ça que je propose deux ans. Il faut apprendre tout le processus, pas seulement écrire un changement, écrire un, un programme, ça, c'est une portion du processus de contribuer un changement à l'utilisation, à, à la vraie utilisation. Il faut enseigner le processus entier. Alors, les droits humains dépendent les uns des autres. Si nous perdons un droit humain, il devient difficile de défendre les autres. Mais aujourd'hui, vu que nous utilisons l'informatique pour faire beaucoup de choses importantes dans la vie, le contrôle de notre informatique, c'est-à-dire que nous le fassions, fassions par le logiciel libre, est devenu un des droits humains essentiels. Et défendre les droits humains exige parfois des sacrifices. Heureusement, dans notre champ, pas souvent des grands sacrifices. Les petits suffisent, mais il faut que les gens soient disposés à faire des petits sacrifices. Euh, beaucoup disent, euh, je, je changerai pour un programme libre quand vous me montriez un programme libre 100% sans aussi commode que ce programme privateur que quand je ne perds rien et quand il dit ça veut dire vraiment qu que pour lui la, la valeur de la liberté est zéro et celui qui ne valorise pas la liberté va la perdre et nous ne pouvons pas changer leur avis pas forcément mais nous pouvons leur nous pouvons les citer comme des sots. Comment aider notre mouvement euh, Si tu es bon programmeur, tu peux écrire du logiciel libre. Il faut commencer par, par contribuant au projet libre existant et ayant contribué 20 fois des, des changements importants au programme libre tu, seras, tu sauras euh, gérer un, programme, un nouveau projet libre. Mais si tu n'es pas programmeur, tu peux néanmoins contribuer euh, de manière importante. Tu peux organiser l'activisme, de lutter pour le logiciel libre, de pressionner, de diffuser les idées. Tu peux faire des conférences comme celle-ci c'est une contribution très, très importante. Si tu, si tu te fais euh, conférencier, ce serait important. Euh, tu peux convaincre des écoles et des états de migrer au logiciel libre. Quant aux écoles, regarde gnu.org slash education. Quant aux états, regarde gnu.org slash philosophy slash Si tu es expert dans l'utilisation, tu peux aider les autres utilisateurs. Tu peux lancer un groupe d'utilisateurs GNU et Linux ou tu peux participer dans un groupe d'utilisateurs GNU et Linux qui s'appelle, erronément, groupe d'utilisateurs de Linux et le convaincre euh, et lui convaincre de changer de nom. Et seulement en disant free software ou logiciel libre et pas open source, tu aides le mouvement pour d'autres manières de nous aider parce qu'il y a d'autres choses. C ce sont très peu. Il y a d'autres choses dans gnu.org slash help. Il y a plusieurs équipes qui ont besoin de contribuants. Uh, mais dans GNU.org, tu trouveras d'informations davantage. Dans GNU.org slash GNU, tu trouveras l'histoire du projet. Dans GNU.org slash licenses, uh, toute l'information au sujet des licences libres, il y a la, la liste de licences libres que nous connaissons, il y a aussi la page licenserecommendations.html qui suggère comment choisir la licence pour ton travail, pour ton œuvre, selon les faits, selon le cas. C'est gnu.org slash licenses slash license-recommendations.html Il y a aussi gnu.org slash distros qui présente les distros libres et privatrices. Il y a aussi gnu.org slash proprietary qui présente beaucoup d'autres cas de malicious privateurs et il y a aussi gnu.org slash philosophy qui présente aussi euh, qui présente beaucoup d'articles euh, sur des questions éthiques, politiques et philosophiques, relationnées euh, au logiciel libre. Il y a aussi fsf.org, c'est-à-dire euh, le, le site de la Free Software. Oh, euh, il n'est plus branché. Il n'y a plus de courant. Est-ce que quelqu'un peut investiguer pourquoi il n'y a pas de courant ici Qui peut investiguer le brancher? Allô Assistance technique <rire> Assistance technique L'ordinateur n'est plus branché et la pile se décharge. Qui peut m'aider Qui peut m'aider <rire> ce, ce ne doit pas être un problème très profond, mais... Ah, ah oui, maintenant, oui, ça fonctionne. Merci. Euh, euh, chez fsf.org, tu trouveras des campagnes politiques de pression que tu peux appuyer. Tu trouveras des ressources pour l'utilisation, le développement et la diffusion du logiciel libre, euh, comme par exemple euh, des conseils sur le choix de support physique Hum. aussi tu peux te rendre membre tu peux t'adhérer à l'FSF je suis volontaire de temps complet pour l'FSF mais nous avons une équipe payée et pour payer les employés il faut de l'argent et majoritairement notre argent vient des membres et des dons en achetant quelque chose par là tu appuies Uh, l'FSF, mais tu peux aussi donner de l'argent de n'importe quelle quantité, et aussi tu peux, si tu veux ta, te faire membre et payer ta cotisation annuelle uh, en liquide, tu as l'opportunité de le faire parce que je suis présent. Uh, donc euh, maintenant je veux vous présenter mon autre identité « Je suis le Saint Ignucius de l'église d'IMAX. Je bénis ton ordinateur, mon fils. » IMAX était au commencement un programme éditeur extensible de texte que j'avais écrit qui euh, euh, devenait à travers des années une manière de vivre pour beaucoup d'utilisateurs parce qu'ils il l'étendait euh, jusqu'à pouvoir euh, faire tout son toute son informatique sans jamais sortir d'IMAX. Puis, IMAX est devenu, est devenu une église avec le lancement du groupe de notice alt.religion.imax, auquel la visite pourrait te divertir. <rire> Dans l'église d'IMAX, nous avons un grand schisme entre plusieurs versions d'IMAX. Et nous avons des saints, mais pas de dieux. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur IMAX. Pour te rendre membre de l'église d'IMAX, tu dois prononcer la confession de la foi. Il faut dire... Il n'y a euh, aucun système que GNU, et Linux est un de ses noyaux. <rire> Puis, si tu deviens utilisateur expert, tu peux le célébrer par notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, <rire> dans laquelle tu chantes une portion de notre texte euh, sacré c'est-à-dire, euh, le code source du système. <rire> Nous avons euh, aussi euh, le culte de la Vierge d'Emacs. Euh, ça se réfère à n'importe qui qui n'a jamais utilisé IMAX. Selon l'église d'Imax, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Imax est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Imax. Il s'agit d'invoquer tous les commandes d'Imax en ordre alphabétique. Il y a un secte rebelle tibet tibétain qui dit que qu'il suffise de les invoquer automatiquement sous le contrôle d'un script. Ils le font répétitivement des millions de fois, mais euh, pour l'église mère, euh, ça ne suffit pas. Pour gagner euh, de la mérite spirituelle, il faut les taper à la main. <rire> L'église d'IMAX a des avantages comparés à d'autres églises que je ne vais pas citer. Euh, par exemple, d'être saint dans l'église d'IMAX ne requiert pas euh, le célibat. Mais il requiert de vivre une vie pure et éthique. Tu dois faire l'exorcisme des systèmes d'exploitation diaboliques et privateurs qui ont possédé euh, des ordinateurs euh, sous ton contrôle ou euh, montés euh, pour ton utilisation régulière et installé comme remplacement un système totalement sain et libre. En anglais, je dirais « a wholly free system ». Puis Utiliser et installer uniquement le logiciel libre sur avec le système. Si tu fais cette, ce vœu et tu le suis, tu seras sain et auras le droit de porter une, une auréole. Si tu en trouves une parce qu'il ne les fabrique plus. <rire> Il y a une rivalité traditionnelle entre IMAX et l'autre éditeur VI. Qui ici connaît VI? Beaucoup. Euh, donc, euh, il vaut la peine de dire que quelques-uns ont demandé si, pour l'église d'IMAX, l'utilisation de VI est une, un péché. C'est vrai que VI, VI, VI est l'éditeur de la bête mais l'utilisation d'une version libre d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché mais plutôt un, une pénitence il y a deux ans je suis allé en Chine et quelques utilisateurs de VI ont proposé de m'attaquer euh, j'étais choqué mais il paraît que que violence commence par VI. Et quelques-uns ont demandé si mon oriole est en vérité un vieux disque dur d'ordinateur. Ce n'est pas un disque dur, c'est mon oriole. Mais elle était un disque dur dans une existence antérieure. Merci beaucoup.